0: Fui advogado do Lula nas greves de 79, 80. Eu não era advogado do Lula nos processos da Lava Jato. Dois ou três dias depois da prisão, o Lula me indicou como um dos seus advogados. Então eu, imediatamente, fui à Polícia Federal. E ali eu tive dois choques. Eu olho para o lado direito e vejo uma placa, uma grande placa de bronze escrito. Este prédio foi inaugurado em tanto de tanto, pelo ex-senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E um desses uh, agentes bate na porta, presidente, visita para o senhor. Eu já fiquei mais estarrecido. Ele lá de dentro falou: quem é? Aí o cara olha para mim e eu falo: Grinhaud. Ele falou: E aí o Lula lá de dentro fala: pode entrar.
1: Saudações democráticas para vocês, começando mais uma live do Code aqui ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247. Bom, oh, povo oh, brasileiro, vocês acabaram de ver em primeiríssima, primeirésima mão um teaser do novo documentário do Joaquim de Carvalho. Hã? Ah, que tal? Novo documentário do filme do Joaquim de Carvalho chamado 580 Dias. Deixa eu colocar aqui. Eu fiz um cartãozinho pra ele. O Joaquim é fantástico, né? Olha só. 580 Dias, a prisão é a volta triunfal um de Lula. Eu acho que esse documentário vai ficar eternamente conhecido como 580 Dias. 580 Dias. É muito forte. É... Estreia. No sábado, às 21 horas, na TV 247, no canal da TV 247 no YouTube. 21 horas, no sábado, nós do Prerrogativas vamos receber o Joaquim de Carvalho. Vou fazer a propaganda aqui já para vocês, olha só. Joaquim de Carvalho, estaremos lá, Marco Aurélio de Carvalho, Carlos Alberto Matos, grande crítico, escritor. É, e o Joaquim de Carvalho para contar essa história toda aí do documentário e dessa... Enfim, eu acho que esse, esse documentário vai ser é, importante para a campanha, viu? vai ser importante para o Lula. Hoje saiu o Datafolha, vou falar para vocês dos números do Datafolha aqui, é, basicamente as, as coisas não mudam, né? mas lentamente você tem algumas, algumas questões e agora... A Simone Tebet crescendo, né, ela saiu de 1 para 5 pontos ou de 2 para 5? Acho que foi de 2 para 5. E aí a, a possibilidade de terminar no primeiro turno fica bem reduzida. Né? A, não ser, né, a não ser que a gente consiga é, colocar em prática aí algumas, algumas questões, alguns discursos alguma mobilização a mais. Hoje, hoje o Bolsonaro insultou as mulheres de novo. Eu vou ler aqui para vocês. Agora, é curioso como ele fica meio blindado com tudo isso. né Ele, ele, ele acaba não perdendo é, essa, esse engajamento que ele tem nos eleitores brasileiros. A informação que eu tenho, segundo o Datafolha, é que esse crescimento... O Ciro Gomes cresceu dois pontos também dentro da margem de erro. O Lula caiu dois pontos dentro da margem de erro. Quer dizer, basicamente não muda nada. O Bolsonaro ficou estável, né? É, mas você tem oscilações é, e regionalmente pelo país. A informação que chega é que esse crescimento da Simone Tebet e do Ciro é, tem a ver com as mulheres que estavam indecisas, né? O eleitorado feminino indeciso entre Bolsonaro e Lula. Aí apareceu a Tebet, né? Embora a gente saiba do passado, da Tebe e tudo mais, acaba sendo uma opção e, algumas, e alguns segmentos acabam adotando, apoiando é, um candidato né, diferente, uma candidata diferente. Isso explica também a pequena, o pequeno crescimento dentro da margem de erro do Ciro Gomes. Bom, mas voltando à fita e contextualizando aqui o documentário do Joaquim de Carvalho, que vai estrear no sábado às 21 horas é, eu acho que esse documentário pode ser importante pelo seguinte, pela seguinte razão importante para a campanha ele é importante dentro do cinema né? dentro do registro do testemunho desse período mas dentro da campanha do Lula porque o que, que acontece se você lembrar se você voltar a fita e eu acho que a campanha do Lula tem que fazer isso há um ano atrás pouco mais de um ano atrás um ano e três meses atrás o Lula estava Explodindo, né? Tava com 50% no primeiro turno, tava com uma, uma intenção de voto assim esmagadora. E o Bolsonaro tava bem atrás, acho que o Bolsonaro tava com 23 pontos, né? É, tipo, correndo um risco de derreter, né? A ah, lá para acho que maio de 2021. Você pegar as primeiras são as primeiras pesquisas que foram feitas depois de o Lula recuperar os direitos políticos. Bom, o que, que eu quero dizer com isso para vocês? Logo depois de recobrar os direitos políticos e de o Moro ter sido é, considerado suspeito pelo STF, o Lula estava num momento muito poderoso, né? no imaginário do Brasil. tinha acabado de sair da prisão, acabado de recuperar os direitos. Né? Havia uma... Um, um... Enfim, um, um circuito, né, um cinturão de empolgação muito forte na, dentro da candidatura Lula que estava sendo vista naquele momento talvez como uma é, afronta ao sistema que, que esmagou o Lula de maneira injusta, de maneira violenta. Né? O Lofer, da Lava Jato e tudo mais. É, o detalhe assim, eu acho que a gente precisa reco recobrar um pouco esse sentimento. Recobrar o sofrimento do Lula na prisão, recobrar a, o espírito democrático de respeito às instituições do Lula na prisão. Eu acho que isso precisa voltar à tona, né é, delicadamente, cirurgicamente, para que se ative uma memória, porque nós temos essa coisa, isso aí não é brasileiro. Isso é da subjetividade da, da história, né? as coisas vão se dissipando, né? Ainda mais em tempos de redes sociais, né? Você tem uma, você tem um processo histórico, ele se dissipa, né, no tempo corrente nosso, ele vai ser recuperado historicamente depois, né? Evidentemente, todos esses eventos históricos aí da dimensão do, do suicídio do Getúlio, enfim, do golpe de 64, né? O golpe de 2016 já começa a entrar nessa malha histórica. Agora, a prisão e a soltura do Lula ainda não entrou na malha histórica. Então, eu acho que a gente... E a campanha precisa fazer isso. Bom, quando você tem esse, essa movimentação na, na, na intenção de voto, é preciso cobrar os marqueteiros que estão lá ganhando muito bem. Falar, e aí? Vocês não vão fazer nada? né Vão ficar esperando o quê? Tem que fazer alguma coisa. Inclusive, tem notícias aí, já tem rumores de que a campanha do Lula vai mudar a abordagem na TV, vai atacar o Bolsonaro, enfim, é interessante eu falei ontem que eles não são dogmáticos e isso é interessante bom, vamos lá comigo aqui do Lucone olha aqui o Wagner Bueri já está dizendo, pressentimento essas águas paradas das pesquisas escondem monstros terríveis não sei não, há algo no ar não ousa escrever, claro que há Ó, hoje vocês viram o que aconteceu com a Cristina Kirchner, né? Cristina Kirchner foi vítima de uma tentativa de assassinato, hoje registrada em vídeo, eu vou mostrar para vocês em instantes, tá? Segurem aí, fiquem comigo aqui. Deixa eu ver outro comentário aqui, é, tenta, tentar colocar na tela, muito comentário chegando. Vamos lá, vamos lá, cadê vocês? É, pegar mais um superchat que chegou aqui do Cadu... Conde, veja bem os números e você vai ver que hoje o Lula tem 50%, os demais candidatos somados têm 50% dos votos válidos. Na verdade, querido Cadu, é 40, o Lula tem 48%. Eu vou ler né, a, a matéria, o relatório aqui do Datafolha para vocês. Os, nos votos válidos, o Lula tem 48 pontos, tá? Dentro da margem de erro, ele pode ter 50, como pode ter 46, dos válidos, né? É, eu não sei se também o cômputo do, do, do percentual de margem de erro vale para os votos válidos ou não. De qualquer maneira, eu é, vinha dizendo para vocês, vocês se lembram disso, que eu tinha um pouco de apreensão com essa campanha de querer acabar com tudo no primeiro turno pelo efeito psicológico, pelo rebote que ela pode dar. Porque se você não consegue ganhar no primeiro turno, depois de fazer uma campanha inteira querendo ganhar no primeiro turno, vai ficar um sabor de derrota e vai entrar para a disputa no segundo turno com sabor de derrota, tá certo? Então, eu acho prudente né, fazer a campanha humildemente para ganhar no segundo turno, tá certo? Vamos fazer essa campanha, vamos trabalhar isso, o pessoal da comunicação tem que estar atento a isso. Eu acho que foi um escorregão. Essa empolgação toda do primeiro turno, eu confesso que caí um pouco nisso no começo, mas depois eu, eu, eu falei aqui, avisei e, e avisei que essa empolgação era perigosa, tá certo? Porque, porque é, ela tem um efeito psicológico embutido, né? Então eu acho melhor a gente começar a pensar nisso no segundo turno, porque daí se ganhar no primeiro é lucro, se ganhar no primeiro é surpresa, aí é maravilha, aí a gente bebe até morrer. Bom! vocês aí no Live No Food. vamos lá, chegando aqui, Piracema, aqui no Bate-Papo, TV 247 aqui, vamos pra TVT de São Paulo também, aqui ao vivo no canal GGN, chegando mais um superchat aqui, deixa eu já ler... Marçal Martins, quando você é um cara inteligente. Acreditar que Ciro e Tebet cresceram é dose para mamute. Lula ganhará no primeiro turno com 55% dos votos válidos. Pode anotar meu nome e me cobrar no dia 2 o 10. Abraço. Tá bom. Tudo bem, queridão. É, eu, eu, eu trabalho com, com dados, né? Eu confio na pesquisa. A pesquisa mostra isso. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É, é fato. E assim, o fato é: teve exposição. Era todo mundo. Viu, Marçal? Até a torcida do Corinthians estava esperando a Tebet crescer. Você entendeu? Todo mundo, inclusive o o Liro também. A, a, toda a equipe do, do Lula de comunicação estava esperando ele crescer. Isso é dito abertamente por todos eles. Bom, olha aqui. É, deixa eu pegar primeiro o primeiro turno, né? Então, aqui, 48 aqui era 25 e 26 de maio. Deste ano de 2022, né? Aí vai passando, tem essa estabilidade toda. E aqui, 30 de agosto, a 1 de setembro, o Lula com 45 pontos, né? Portanto, caiu 3. É isso mesmo? É, isso mesmo. Aqui o Bolsonaro tinha 27 e foi para 32, né? Se você pegar desde maio, ele cresceu 5 pontos. Como é que eu vou ler isso? Como é que eu vou ler isso, né? Eu, mais uma vez, repito, acho que ter salto alto é uma péssima ideia, né? Vamos ter humildade. Aqui, o Ciro estava é, bastante empacado lá atrás e agora foi para nove pontos, segundo o Datafolha. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Datafolha. Simone Tebet subiu para cinco pontos. É, compreensível e previsível. Aqui, segundo turno, olha só, o Lula já teve 55 Aqui, maio de 2021, olha só. Já teve 55 pontos. Oscilou, oscilou, foi para cima, para baixo, né? Aquela coisa. E agora está com 53. Basicamente, não mudou nada, né? Agora o Bolsonaro mudou. De 32 foi para 38. Aqui, muita gente explica que isso tem a ver com a desistência do Moro. Aqui, os outros, branco e nenhum, segundo turno não tem outros, né? Branco e nenhum, 8 pontos. É uma diferença ainda confortável. Piriri, paroró. É, sem dúvida nenhuma. A notícia é ruim para o Bolsonaro, porque ele que corre contra o tempo. Né? Nós temos um exemplo muito forte da população brasileira nesse momento, que é, é ninguém caiu nessa, é, nessa, nessa compra de votos explícita né? com, com o, o, a chancela do Congresso Nacional, do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, de, de, de fazer o Auxílio Brasil para passar para 600, como forma de é, ganhar eleitores, né? Ninguém caiu nessa. Entre os beneficiários do Auxílio Brasil, é, o Lula vence de 58 pontos e o Bolsonaro tem 28. Não, 59. Acho que é 59 a 28. Não mudou nada, né? Da última pesquisa para essa aqui. Então, não deu certo realmente a tentativa. Agora a gente já pode falar, né? Não funcionou. O povo não, não comprou essa ideia. A população mais pobre que recebe o Auxílio Brasil é PT, é Lula. Né? Eles não foram para o Bolsonaro. Por, por sua vez também, a, a questão da gasolina talvez tenha é, 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 sido mais sensível. Né? O preço da gasolina caiu hoje de novo. Agora você tem um cenário internacional que também está... O preço do barril de petróleo está caindo... É, e e tem uma impressão hoje saiu dado para vocês terem uma ideia, queridos. Aqui é o seguinte: aqui não é torcida, né? É torcida também, né? Eu torço também, mas aqui também é análise séria, né? A gente brinca, tem esse jeito assim, brincalhão e tudo mais, mas a gente trabalha com o real, né? Eu, por exemplo, eu sou veeme, veementemente contra. É você duvidar das pesquisas. Eu acho isso. A gente já está num surto de negacionismo muito grande. A pesquisa é uma bosta, né? Ah, paraná pesquisa, uma paraná pesquisa está dando empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Eu eu vou desqualificar a pesquisa. Eu não vou desqualificar a pesquisa. Tá certo? Quem desqualifica a pesquisa são bolsonaristas. São bolsonaristas. A meu ver, isso é um risco, é um perigo, é fora do gênero, é fora do enquadre. Se a esquerda começar, né, a, a, a negar a pesquisas, né, aí a gente está ferrado, aí a gente vai entrar nesse. Nós, nós acreditamos na ciência, né? Pesquisa é ciência. Ah, mas é mal feita, a metodologia não presta, mas é o que tem e nós temos várias, nós temos várias e nós podemos fazer justamente um balanço, uma comparação entre elas, né, para poder tomar algum tipo de posição entender o que está acontecendo. Inclusive, os, os candidatos, o Lula é muito experiente, ele já participou de tantas e quantas eleições, os assessores, os marqueteiros, por mais que a gente critique aqui e ali, evidentemente, pontualmente, eles têm as suas premissas e trabalham com isso. Tá todo, tava todo mundo esperando o Datafolha para poder elaborar um plano de ação agora, nesse pós-data-folha, tá certo? Então, é importante a gente avaliar, analisar com, é, com acuidade, né? com o mínimo de... Não vamos ser negacionistas. É, até esqueci que eu ia falar para vocês agora, eu ensaboei tanto aqui, mas é, basicamente é dizer que é, não mudou muita coisa, mas você tem algumas... algumas é, Alguns movimentos em alguns setores regionais, né, que acabam compensando lá em cima. Eu falei ontem para vocês, o Lula está crescendo no, no, em vários segmentos e caindo em outros vários. O Bolsonaro está crescendo em alguns segmentos e caindo em outros vários. Uma coisa interessante é que, em todas as regiões, o Bolsonaro não ganha em nenhuma região. O Lula virou no Sul, né, acho que no Sul está 39 a 37%, o Lula tem 39% de tensões de votos na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que é um, 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 um... Não é berço, mas é um foco de bolsonarismo. né? Em 2018 foi isso. O Lula virou no centro-oeste, tá certo? A margem é pequena, mas ele virou. Eu não tenho o número exato, mas é coisa de 37 a 35, alguma coisa assim. Se alguém souber e puder colocar aqui para mim, porque o Datafolha, é, eu, eu, eu pego aqui todo, tudo que eu posso pegar do Datafolha no Google, no site do Datafolha, na Folha de São Paulo e tudo mais, mas algumas coisas ficam inacessíveis, né? Só ficaram ali, eu escutei uh, o debate na Globo News hoje, que é uma da, das contratantes da pesquisa Datafolha, é, eles dizendo esses dados que eu estou dizendo agora de cabeça para vocês. Então, o Lula virou no Centro-Oeste, o Lula virou na região Norte, Virou na região norte, inclusive o Lula está agora é, no Pará. E eu, essa, essa é, imagem que eu mostrei aqui para vocês no começo é, é o ato público do Lula na, no Teatro da Paz, em Belém do Pará. Tá certo? Aliás, deixa eu já mandar um beijo para Silvia Mourão. Silvia Mourão, ó, um beijo para você. Chegou para mim uma foto, ela me mandou essa foto, tá aqui o Lula no Teatro da Paz, em Belém do Pará. Foto do Estuquinha! Viva o Estuquinha! O anjo da guarda do Lula. E ela, ela mandou, enfim, cheia de carinho comigo aqui, falando, o onde você gosta dessa, dessa uh, do, do Estuquinha, dessas fotos e tudo mais? Está aqui, Silvia Mourão. Um beijo para você, viu? Obrigado pelo carinho. Recebi aqui da Alessandra Camarano. Está aqui colocada a tua foto. Deixa eu colocar essa outra foto aqui também, do Carlinhos, Carlos Alberto Matos está aqui, estava lá na vigília, bom dia, Lula, ele pediu, mostra essa foto, Conde. E aí estou mostrando aqui, Carlinhos vai participar é, da live do Prerrogativas com o Joaquim de Carvalho para a gente falar do documentário 580 dias, 580 dias. Então, voltando, voltando a fita aqui comigo, tá? daqui a pouco eu vou para o bate-papo para saudar vocês, é, é, o, o Bolsonaro não ganha em nenhuma região do país mais. Ele perde de lavada no Nordeste, perde no Sudeste, e embora tenha diminuído a diferença, tá? o Lula continua ganhando no, no Sudeste por uma diferença de cinco pontos, eh, que já foi maior. O Lula vence, eh, e, o, e o Bolsonaro perde na região Sul, na região Centro-Oeste e na região Norte. Então, isso é interessante, né? essa, digamos, homogeneidade aí do, da, da, do, 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 da liderança do Lula no Brasil todo, né, Esperar, esperemos também que isso aconteça, sei lá, entre os evangélicos, né, o Lula continua liderando muito entre os mais pobres, né, ele lidera, o ponto é esse, o homem lidera, o Bolsonaro não conseguiu reverter, a campanha do Bolsonaro tá em crise, né, não consegue, eles têm a máquina, eles têm bilhões, né, eles estão enfrentando o Lula, querido, olha, não é fácil, viu, Vou te contar, candidato à reeleição, tá certo? Mesmo com todas as atrocidades que ele comete, fala, diz, né? apregoa por aí, é, o candidato que está no cargo e é candidato à reeleição, é, ele tem um poder muito grande de mobilização, ele controla o Congresso, ele, no caso do Bolsonaro, ele comprou o Congresso, ele, ele pode fazer essas... essas esses projetos de lei que, que assustam a todos aí com a conivência do próprio Congresso, tá certo? Repasses bilionários para deputados e currais eleitorais espalhados pelo Brasil. Ele pode aumentar a verba publicitária da Globo, como foi dito é, em alguns, está sendo dito em alguns, alguns veículos de mídia que ele está fazendo isso. Quer dizer, é muito poder, é muita coisa, não é fácil enfrentar a máquina. A gente enfrenta a máquina. E ainda a gente enfrenta uma imprensa meio ambígua, nesse sentido, a imprensa tradicional brasileira. Então, é só porque é o Lula. né? O Lula é um cara fora de série. É um cara singular. Então, veja a força desse cara. Com tudo isso contra, ele ainda lidera as eleições e pode até ganhar no primeiro turno, que ficou mais distante a partir dessa pesquisa do Datafolha. Acho importante a gente reconhecer isso para fazer é, uma campanha com humildade, tá certo? Para a gente vencer bem, né? E inclusive conquistar apoios para o segundo turno. Quer dizer, segundo turno, aí os outros dois candidatos vai ser o que? Tebet. A, a Tronic vai crescer um pouco também. Isso aí é óbvio, né? Ela apareceu, deu entrevista no Jornal Nacional, apareceu ali, vai aparecer lá, o que, aquela coisa toda. Ah, aí você sabe como é que é. Tem gente que acredita nessas né? pessoas. Ah, vai ter um crescimento, deve chegar a 3, 5%. A, a Simone Tebet deve crescer mais um pouco, ela está com 5%, né? A não ser, a não ser... E, e a ciência implica nisso, né? Premissa básica da ciência é que você pode estar errado. Porque se você não puder estar errado, não é ciência. Aí é dogmatismo, né? É, eu acho pouco provável, mas a Simone Tebet pode de repente desmilinguir de novo. O Ciro Gomes também. O Ciro Gomes acabou de é, é, cometer esse preconceito, sabe, nojento contra a favela. O que o Ciro Gomes fez é nojento. Não tem desculpa, sabe? Ele deveria se desculpar na hora. Ele deveria na hora ali se retratar, porque na hora ele, eu tenho certeza que ele, mesmo sendo esse cara estruturalmente um coronel, né? Um rançoso, né? Ele poderia consertar na hora, seria menos mal para ele, mas não consertou. E tá botando a culpa no Lula ainda, <risos> né? Ele falou que a, a culpa dele ter dito, né, que pro, pro, imagina se eu dissesse isso na favela, né, chamando favelado de burro, né, que a culpa dele ter dito isso é do Lula. Vou ler aqui para vocês depois esse negócio aqui. Vamos lá. Ah, tá estamos aqui, estamos juntos Comentários. Olha, tem mais um Superchat aqui. Deixa eu buscar o Superchat. Deixa eu é pescar. Pescaria. Pescaria aqui no Superchat. Ah, bate Bapu. Bate Bapon. É, Carlos Tinoco tá É isso aí, Condão. Faz a turma cair na real. Pesquisa é pesquisa. A pesquisa pode ser ruim, mal feita, mas eu, eu não posso. Até como pesquisador que sou, né, é, eu, eu tenho que, a gente, a gente sabe, às vezes a gente sabe que tá lidando com uma pesquisa precária, mas se for ela que você tem para lidar, você vai ter que lidar com ela, depois você vai ter que fazer uma melhor, entendeu? Não tem outra saída. Ana Elisa Morelli, beijo para você, querida, é, vamos botar uma vinheta aqui, ou deixa eu ver se eu tenho, eu tenho mais um trecho aqui, olha, ó, segredo, segredo, o Joaquim de Carvalho me mandou mais um trecho aqui do filme 580 Dias. Vou passar mais um trecho para vocês aqui. Fantástico, fantástico. Vamos lá. Tá ...com
0: o, o ex-presidente Lula no sindicato, quando ele estava lá. Ele
2: perguntou, na verdade, qual era o meu diagnóstico. Né? E eu disse para ele, talvez com ingenuidade, mas também contaminado por um desejo e por uma crença de um operador de direito, que eu achava que aquilo ia ser revertido nas ADCs é, que discutiam a presunção de inocência. Aliás, o que de fato aconteceu. Só que eu não imaginava que nós teríamos tantos dias de intervalo, 580 dias, entre essa minha fala com ele e o julgamento nas ADCs. Mas a sabedoria dele, ele olhou desconfiado, como se dissesse, vamos aguardar, né?
1: imperdível, imperdível essa estreia do Joaquim de Carvalho aqui, o documentário 580 dias, tá aqui, vocês estão recebendo em primeiríssima mão aqui alguns teasers do, do, do documentário e na, no sábado nós teremos o, a live do Prerrogativas com o Joaquim de Carvalho contando toda essa história aqui. E aí lembrando, pro, pronto, lembrei, né? Acho que o que eu tava dizendo, eu fiz a digressão toda, e aí lembrei do, do, do documentário Joaquim de Carvalho, que eu acho que vai ser importante para as eleições. Por quê? Porque ele vai trazer essa memória de novo afetiva né, da injustiça que o Lula sofreu é, é, e, e pode, ser, pode ser um diferencial nessa questão do primeiro segundo turno. Né? Pode render um engajamento para o Lula. Quer dizer, pode funcionar como uma peça né, esse documentário que é um documentário belíssimo, assim, cinema, né, do Joaquim de Carvalho, e, e, e eu espero que tenha esse efeito, né, eu espero que tenha esse efeito. Então, vamos divulgar, tá? É, sábado, às 21 horas, esse filme, o filme tem 2 horas e 15 minutos, é longo, tá? É um longa-metragem, é um documentário de longa, e, e, e é o talento do Joaquim de Carvalho de fazer essas narrações e tudo mais, né? essa reportagem investigativa, que só ele sabe fazer tão bem assim, é, vamos prestigiar, e eu acho que ela pode ser um fiel da balança aí, nesse momento ainda incerto de resoluções. Quer dizer, na, na pior das hipóteses, nós vamos para o segundo turno, e temos de estar preparado para isso, né? E para ganhar o apoio, eventualmente, da Simone Tebet Simone Tebet não vai apoiar o Bolsonaro. A Soraya Tronic também a, acredito que não, Ciro Gomes vai ser uh, uma dúvida. O que, que vai acontecer com o Ciro Gomes? Eu acho até que é, é possível que a, a Simone ultrapasse o Ciro Gomes. Né? Vamos ver, porque você sabe que quando o Moro apareceu nas eleições, ele, foi, ele se lançou candidato e depois foi embora, fugiu, ficou com o rabo entre as pernas? A gente achava, eu achava e muita gente achava que o Moro ia crescer, que o Moro ia né, é, disparar que nem um foguete. E não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro interrompeu o crescimento do Moro é, incrivelmente, porque eles disputavam a mesmo, o mesmo nicho eleitoral. É, então, aí acabou que o Moro ficou também é, é, ali, é, é, enfim, numa posição difícil, tirou votos do Ciro, tirou alguma coisa do Bolsonaro, mas aí acabou perdendo a possibilidade de ser, de ser candidato e, e, e deixou, digamos assim, um pouco o meio de campo embolado ali naquela, naquele pelotão de trás e mesmo com o Bolsonaro. Então pode acontecer isso também, quer dizer, Simone Tebet pode não vingar, né? A próxima, a próxima pesquisa ela tá lá para baixo de novo, enfim. Isso aí é aquela história, o Brasil não é para amadores. Vamos lá. Vocês querem mais pesquisas? Ou querem que eu vá para algumas fofoquinhas aqui da, do noticiário? É, olha só, vou, deixa eu contar para vocês o que, que o que que o Bolsonaro fez hoje, né? A, a besteira, a cagada que ele fez hoje, né? Bolsonaro faz piada machista e diz que notícia boa. É... Ah, vocês querem que eu mostre o atentado, né? Diz que notícia boa para mulher é beijinho e presente. Ah, que gracinha, Bolsonaro. É, é, olha só, ele disse Nessa quinta-feira, então de brincadeira Que notícia boa para mulher é beijinho rosa Presente férias <risos> O cara consegue Ser um monstro, né Piada machista foi feita durante sua Transmissão semanal nas redes sociais Hoje é quinta-feira, é dia de live do, do Verme, né, do Pestilento Isso que vocês gostam, né, eu também gosto Disse a interlocutoras durante a live o Comentário foi feito Antes de dizer que a taxa de feminicídio caiu, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho. Bom, vocês querem ver o que aconteceu com a, a Cristina Kirchner? Deixa eu pegar aqui então é, o vídeo da Kirchner, acho que é esse aqui, vamos ver se é esse. Exatamente esse.
0: lo estamos vendo não?
2: Impressionante.
0: Congela aí. Olha, mira. Mirá, sacar saca uma foto, importa, sacar
2: uma foto, te la mando eu, Gonza. Querer que le saque uma foto a la pantalla e la mando? Mirá, aí está a arma. A ver, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. fíjate. Não, no, 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 não, não. Bom,
0: bueno, eh, grav, bueno.
2: gravíssimo. Gravíssimo, está com o libro. Muy grave. Gravíssimo. Esto é. Es... A ver. É, não dá lá, pra ver. Isso, né? Congela aí. Ahí.
1: Mirá, mirá. Está lá. Não dá pra ver enfim mas assim não importa salve uma foto te mando show porque enfim a gente tem um precedente desse no Brasil que é a facada do Bolsonaro Sei que é o episódio o episódio lá de Luiz de fora é, eu estava chamando a atenção ontem para vocês do que aconteceu nas ruas de Curitiba lá na motocicleta alguém apareceu ali um transeunte né é, e jogou ou fingiu jogar alguma coisa na moto do Bolsonaro. E o Bolsonaro perdeu um pouco o controle ali. Quer dizer, eles estão... É, é, eu acho que esse, esse ambiente é um ambiente propício para a gente ter uma, um episódio novo nesse, nesse departamento. Agora, o que, que adianta prever isso? Ninguém toma atitude nenhuma, né? Vamos, vamos esperar acontecer. Vamos esperar acontecer. Alguém viu aqui claramente? Dá para ver claramente a arma? Olha, eu, eu confesso que eu não consegui ver, é, mas enfim, se vocês viram, perfeito, eu estou com a visão é, prejudicada aqui. É, vamos para outras, outras é, andanças aqui, deixa eu ver o que mais, eu baixei tanta coisa para mostrar para vocês. Olha, tem um vídeo importante que é a decisão que foi tomada hoje é, de é, é, os, os vídeos, né? E as, e as imagens e as insinuações de que o PT tinha ligação com o PCC desovado por bolsonaristas, hoje foi, isso foi, é, é, a justiça determinou que eles retirassem tudo. Vamos ver o voto? Vamos escutar aqui.
3: Antes de falar do caso em si, Vamos lá. precisamos fazer um apontamento. Com o que temos até agora, a publicação da gravação e a negativa do promotor, não é possível afirmar até que pontuar uma ligação entre PT e o PCC, ou mesmo se há tal ligação. Por isso, vamos nos abster dessas análises. Para a parte recorrente, essa informação prestada pela agência de checagem boato.org é suficiente para se afastar qualquer hipótese de vínculo. E aqui, com todas as vênias, peço vênia para entender diferente. Pois se a própria agência de checagem indicada pelo autor e também no recurso ao examinarem os elementos concretos subjacentes aos fatos objeto das postagens, sustentam que não é possível dizer o que é e o que não é. Então, essa situação de indefinição e dúvida não autoriza, ao meu sentir, qualquer intervenção judicial supressiva, e aqui cito precedentes, no sentido de que a polêmica sobre a questão impede que o fato seja considerado como, sabidamente, inverídico.
2: Divirjo da relatora para reconhecer que as três postagens infringem o disposto no artigo 36 da Lei 9504 de 97, configurando, portanto, a meu ver, de maneira clara, clara, propaganda eleitoral antecipada negativa. Em razão disso, dou provimento ao recurso, fixo uma multa em desfavor do recorrido Jair Messias Bolsonaro no valor de 5.000 e determino a imediata retirada destas postagens. É como voto, senhor Presidente. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski, que divergiu da eminente ministra relatora, no mérito, dando provimento ao recurso, julgando procedente os pedidos e aplicando multa.
1: Qual o. Alexandre de Moraes e o Lewandowski, divergindo ali da relatora, que tinha, é, é, digamos, é, contemporizado com essa, essa questão aí de difundir notícia falsa é, de que o PT tem ligação com o PCC. Então, obtendo vitórias, né? Temos aí um terreno de vitórias, derrotas aqui a colar, mas, é, sobretudo, o Alexandre de Moraes sendo intransigente, aliás, o Alexandre de Moraes que se cuide também, porque que se cuide no bom sentido, no sentido de que estou do lado dele avisando que ele se cuide para que nós não percamos mais espaço, porque a ação que ele é, promoveu né, contra os empresários, você tem uma movimentação forte na, nos veículos tradicionais de, de comunicação, é, desaprovando o que o Alexandre de Moraes ali, é, é, acabou despachando, né, que foi um processo de busca e apreensão na casa dos empresários é, segundo consta, numa das matérias da Folha de São Paulo é, é, não pediram a quebra de sigilo dos empresários e o Alexandre de Moraes pediu a quebra de sigilo dos empresários né? a Polícia Federal não pediu quebra de sigilo e o Alexandre de Moraes pediu quebra de sigilo e isso, na visão de alguns comentadores, é, significaria que o Alexandre de Moraes estaria extrapolando as suas é, ações, né, a, as suas responsabilidades. Vamos aguardar ver, está chegando o 7 de setembro, 7 de setembro é daqui uma semaninha, né? nós estamos no dia 1 de setembro, daqui a pouco vai ser 2 de setembro, né? vamos ver o que vai acontecer. Acho que o, o grande desafio nosso é passar em colume o 7 de setembro, vamos ver o que, que vai acontecer no 7 de setembro. A rigor, o, 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 essa movimentação se enfraqueceu muito, né? Se enfraqueceu muito, acho que o Bolsonaro vai ficar confinado lá em Copacabana, enfim, eles vão fazer a histeria habitual deles ali, mas sem aquela aquela enfim aquelas ações pelo Brasil todo. né, O Fux está deixando, Luiz Fux está deixando o STF e ele deu uma entrevista agora, depois de dois anos à frente do STF, para o Roberto Dávila, e ele estava dizendo isso. Ele estava dizendo que Naquele 6 de setembro, que o Brasil ficou quase, é, quase levou um golpe de Estado, de fato, ele disse isso com todas as letras para o Roberto Dávila, eh, o STF tinha se precavido eh, relativamente bem, ele só disse o seguinte: falou, olha, eu errei de não fazer a, a, o, o isolamento da corte, né, do STF, na véspera, né? porque os, os bolsonaristas foram chegando na véspera para fazer é, movimentos de depredação e tudo mais. Né? Vamos esperar, vamos aguardar o 7 de setembro para tomar aí as nossas... Quer dizer, vamos, vamos, vamos ser precavidos também. Né? Existe aquela, é, aquela recomendação do próprio Lula para que os movimentos sociais e a militância petista de esquerda não entrem em confronto com... É, é, enfim, bolsonaristas espalhados aí de verde e amarelo pelo país. É, eu acho que isso é muito prudente, né? E no dia 11 nós vamos ter uma, uma manifestação. A manifestação do Lula, os atos públicos do Lula em Manaus, em Belém, todos bonitos. A gente viu um trechinho aqui que eu passei para vocês. Tem um trecho aqui também. Vocês querem ver como é que foi o Lula lá em Belém hoje? Vou, vou colocar aqui para vocês. Vai, vamos ver um trechinho para a gente sentir a temperatura... É, dessa, dessa dimensão aqui dos atos do Lula, da campanha do Lula. Vamos ver.
0: Pergunte para ele dizer qual a obra que o Bolsonaro fez no estado do Pará. Perguntem quantas casas ele fez. Pergunte quantos empregos ele gerou. Quantos luz para todos ele fez pergunte quantas pontes ele fez, pergunte se ele deu aumento para o salário mínimo, pergunte se a universidade recebeu dinheiro. Então, companheiro, sal, 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 no dia 2 de outubro, muito salve. um abraço e até a vitória, se Deus quiser.
1: Deixa, deixa eu cortar o som aqui para vocês Nossa, espera um pouquinho russos, eu, eu vou cortar aqui porque o Lula ele desce de novo e toma um banho de povo de novo ali embaixo ó. Ele, ele não para né de falar ele adora né olha só que bonito aqui deixa eu colocar aqui vou ficar aqui embaixo quietinho olha só ele vai aí daqui a pouco ele vai descer ah lá ele tá pedindo para descer ó falou quero descer quero descer lá dá um beijo a todo mundo Aí, o seguinte, vamos ver se eu, se eu avanço aqui um pouquinho, ó. Olha ah lá, ele desce, olha só que loucura. Enfim, arriscado também, né? Mas é banho de povo, agora não tem mais jeito, né? Olha só, isso aqui é imagem de agora há pouco em Belém do Pará. Vocês é... entendem, né, que quando você tem esses debates frios, olha lá o estuquinho, ó, estuquinho levando ali no celular, tudo. esses debates essas coisas na Globo, foi bonito. O Jornal Nacional foi, foi bonito, mas isso aqui é que é o termômetro do Brasil nesse momento, né? O povo trabalhador, né, ali junto com Lula, lotando os atos públicos, o Lula passando, cumprimentando, beijando, enfim, isso é uma campanha política. Eu acho que esse momento é muito importante para gente, né? é muito... É, significa muito, mais do que essas coisas, mais do que essa coisa... Internet é importante, mas essas imagens são muito importantes. Talvez, talvez... Sabe o que eu estou sentindo falta? Vou falar a verdade para vocês Estou sentindo falta. É, eu, eu me lembro... Vamos lembrar um pouco aqui do, de, de uns tempos atrás é, em que a, os veículos tradicionais é, boicotavam qualquer, qualquer situação do PT. Qualquer situação, né? Na, no auge da Lava Jato, a Folha de São Paulo não colocava foto do Lula, não colocava foto de Iglesias, não colocava foto do Haddad, não fazia cobertura sequer é, do, do que estava acontecendo no PT, né e na Esquerda Brasileira de maneira geral. Eu lembro que naquela época o Estuquinha estava ele, ele fazendo, olha só, continua a loucura lá, a, a, uma, da, uma das séries mais fantásticas de fotos do Lula, fotos do povo, aquela foto clássica. É do Lula com aquela senhorinha lá, acho que do Piauí é, não me lembro mais o nome dela toda, né, assim, bem velhinha mas toda forte né, dessas essas, essas mulheres né, do campo que se, se, continuam fortes o tempo todo cabeça a cabeça com Lula o, o Stoker fez muitas fotos antológicas, assim, de multidão é, é, enfim, perto do Lula e tal, não publicaram uma foto dessa e essas fotos agora elas são muito importantes para registrar o que está acontecendo pelo Brasil com o Lula né olha só o tempão que ele ficou ali confraternizando com o povo de Belo Horizonte de, de desculpa de Belém do Pará é, então eu, eu acho que essas imagens evidentemente a campanha do Lula coloca no coloca lá no Flick eu sempre estou lá no Flick pegando baixando as fotos nas redes sociais é, mas elas também estão ficando nessa bolha, né? Estão ficando um pouco na bolha. Então é importante que nós também, vocês que estão assistindo aqui, distribuam essa, essas fotos, essas imagens que nem a minha querida, é, é, a, a minha amiga, aqui, a, a, cadê o nome dela aqui, meu, Silvia Mourão, que me mandou essa foto aqui do Lula, né? pra gente difundir, pra gente, pra gente é, levar olha que bacana aqui o Lula, eu nem sabia que tinha tanta imagem assim olha lá, cumprimentando acho que um cadeirante ali olha lá, e o Estuquinha só na direção de cena ali para fazer olha, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá e o Lula ali feliz da vida de estar com o povo bom, deixa eu tirar a imagem aqui para vocês vamos parar a tela e vamos voltar aqui música música Bom, data folha soltou também, viu, gente? Pesquisa em São Paulo. Em São Paulo, a coisa também, como era previsível, como era previsto, está mais acirrada entre Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, né? Tarcísio e Rodrigo subiram e o Haddad caiu um pouquinho, caiu três pontos. É, Haddad marcou 35 pontos... Uh, e antes ele tinha 38 pontos uh, o Rodrigo Garcia apareceu agora com 15 pontos ele tinha 11 antes e o Tarcísio de Freitas que, que ocupa a segunda colocação ele estava com 16 e agora marcou 21 natural, natural, mas eu também avisava desde sempre, isso era uma coisa previsível, a disputa em São Paulo vai ser muito difícil vai ser acirrada né? As coisas vão começar agora, realmente, porque as pessoas não tinham conhecimento do Tarcísio de Freitas. Quem é o Tarcísio de Freitas? Né? O Haddad todo mundo conhece. Agora, o Rodrigo Garcia também ninguém conhece. Então, tenho um nível de conhecimento muito pequeno. Então, à medida que eles vão conhecendo, parte dessas pessoas vai aderindo a essas candidaturas. Né? Então, também, né? nós estamos... Gente, nós estamos... Hoje é dia 1 de setembro. Nós vamos entrar no dia 2 Daqui a 13 minutos estaremos a um mês das eleições. Né? Setembro tem 30 dias, né? Não é isso? Estaremos a 30 dias das eleições. Exatamente. Exatamente. Então é pouco tempo, são quatro semaninhas, é muito rápido, né? As coisas estão tão circulando. Eu acho que o Lula fez a opção correta de viajar ao Brasil de discutir as coisas de falar é, é repetitivo às vezes ele vai falar ele vai criar o um ministério é, é, para os indígenas ele vai fazer isso vai incentivar a cultura vai fazer um plano para cuidar do endividamento das pessoas que está é, bloqueando né atravancando aí a nossa dinâmica na economia enfim tudo isso tem que ser falado o tempo todo mesmo não tem muito como fugir disso para promover o debate público e a informação transparente durante a campanha. Tá certo? Deixa eu saudar vocês aqui, Augusto Oliveira, Cris K, é... Zé Valdemir Lima, Felipe Lima, Francisca Soares, tá aqui Lúcia Vovó. Está aqui Lúcia Vovó dizendo assim. Rodrigo Garcia, o governador, queria dar farinata para criança pobre, agora manda frango podre nas escolas. Pois é, isso o Haddad tem que falar na, na, no horário eleitoral gratuito, né? Tem que entregar, dizer quem é o Rodrigo Garcia, dizer quem é o Tarcísio Freitas, né? É, preciso fazer isso. A campanha não pode ficar ali imaculada. É, aqui, o Sete Cândido está dizendo o seguinte: já está sabendo o quanto que um bolsonaro foi até a Argentina e deu um tiro na vice? Cristina Kirchner. É, eu acabei de mostrar a cena aqui: ele não deu um tiro, porque falhou, né? Parece que o revólver falhou. Agora, eu não sei se ele é bolsonarista também. Esse, essa informação eu não vi. Tem tudo para ser, né? Para fazer isso, né? o cara só pode ser um animal bolsonarista. É, deixa eu pegar aqui mais notícias quentes para vocês. Vamos ver que agora o, o que os analistas estão falando com relação às pesquisas. A, o grande embate agora, gente, é no campo da rejeição. Né? É, e aqui a gente tem algum levantamento sobre aprovação reprovação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem 42% de reprovação e 31% de aprovação. Essa curva está tá modificando. Porque a gente está tendo uma sensação é, relativamente é, tênue, talvez, de melhora na economia. É uma sensação ilusória, né porque saiu o dado do desemprego, o desemprego caiu para 9,1%, só que é, com, com, o emprego precarizado nunca foi tão alto no Brasil, e hoje saiu também o dado do IBGE do crescimento. O Brasil cresceu 1,2% no último trimestre, né? o que seria uma notícia que surpreendeu positivamente economistas, analistas e tudo mais. Então, o que está que acontecendo? Conversei isso hoje com o Nacife, né? que é alguém que entende muito de economia, um jornalista que sabe muito desse riscado. O, o país estava tão mal, tão mal, tão mal, que qualquer melhorazinha, né? que qualquer restabelecimento de produção vai vai ter né vai reverberar nas estatísticas e nos levantamentos né então não é mérito do bolsonaro né é, é por inércia né o brasil acaba melhorando um pouquinho por inércia porque estava lá no fundo do poço né até há pouco tempo atrás e também em função de pandemia e tudo mais é, mas o, o dado concreto é que nós estamos é, numa situação muito precarizada econômica ainda, né? A caristia ainda está graçando por aí, preço dos alimentos, inflação dos alimentos, fome, né? É, 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 o, 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 desem, o emprego, o desemprego embora tenha caído, mas é aquilo que a gente estava falando, é, o, o, o emprego é, precarizado, né? Sem carteira assinada, ele está, né? No seu momento mais Explosivo na, 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 na história brasileira. Esse é o detalhe. Olha, a Jeane está dizendo aqui: boa noite, Conde. Foi lindo o encontro do Lula com o povo de Belém. Muita emoção. Lula presidente 13. Obrigado aqui pelos, pelo, pelo carinho de vocês aqui. deixar é, para vocês no final da live aqui, olha, antes disso eu vou dar mais algumas notícias para vocês, ministra do TSE restringe propaganda de Bolsonaro com presença de Michele se a gente for computar essa e mais aquela decisão do Lewandowski e do Alexandre de Moraes, né, de recolher as menções a associações de, de, de PT com PCC, o Bolsonaro sofreu duas derrotas muito grandes né, hoje então, a ministra do TSE restringiu a propaganda de Bolsonaro com a presença da Michele. Segundo o entendimento desse, desse é, profissional do direito aqui, deixa eu ver quem é, ministra Cláudia, Maria Cláudia Buchianeri. É, ela entendeu que a primeira dama aparece na propaganda por tempo superior ao previsto na lei eleitoral para, para apoiadores de candidatos. Então, é aquela coisa: você está fazendo um candidato, não pode mostrar muito Bolsonaro porque o Bolsonaro é tóxico. Mostra a Michele, né? a Micheque, aliás, que também é tóxica, né? Mas é, é, ela tem essa entrada na, na comunidade evangélica e tudo mais. Então, é, essa juíza restringiu aí a, a, a aparição da Michele Bolsonaro. Fica mais essa informação para vocês. E aqui, é, olha só, alguém, alguém mencionou aqui quantos por cento que o Lula tinha de votos válidos, né? Então vou repetir aqui. O Lula tem 48% dos votos válidos. E vitória no primeiro turno fica mais difícil, né? E aqui a análise, né? Com a evolução de Ciro e Tebet, chance de segundo turno é, cresce. Petista tinha 54% dos votos válidos e mais. Faz, fazem ideia? Em maio, né? Em maio, a vantagem, o, o primeiro turno estava quase decidido. Por isso que todo mundo ficou assanhado, né? É, mas agora já está tá em 48. Agora já pode acontecer ainda está na margem de erro, mas já reduziu bastante. É, e mais uma notícia aqui para a gente fechar é, sobre a corrupção na família Bolsonaro. Não sei se vocês viram isso, mas a ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Vale, a mãe do Jair Renan, né? Ela informou, declarou agora ser a dona da mansão. Ela dizia lá atrás que ela alugava essa mansão. E agora ela está dizendo que é a dona, né? É, ela informou o TSE que a mansão vale 829 mil reais. No ano passado, o imóvel foi comprado por 2,9 milhões. Tem muita sujeira na família Bolsonaro, muita corrupção raiz, né? E é, como eu conversei é, hoje também sobre isso numa das lives que eu fiz, é, é só a ponta do iceberg. Né? O Bolsonaro não sendo reeleito. Que é tudo indica o que vai acontecer. É, tal é a, o volume de processos, de acusações, de investigações contra ele, contra a família, que vai ser muito difícil. Inclusive, hoje, ele foi condenado no Tribunal é, Permanente dos Povos, né? condenado por crimes contra a humanidade, pelo Tribunal Permanente dos Povos, com sessão simultânea em Roma, segundo o jurista... Raul Zafaroni, juiz da 50ª edição do Tribunal Permanente dos Povos e ex-ministro da Justiça da Argentina, ao levar em consideração os múltiplos elementos de prova testemunhal documental fornecidos, o tribunal julgou que a conduta de Bolsonaro de ter provocado maliciosamente a morte de várias dezenas de milhares de pessoas através de sua decisão tomada na sua qualidade de presidente de rejeitar a política de isolamento, prevenção e vacinação, que ele rejeita até hoje, né? É, é, face a pandemia constitui crime contra a humanidade isso é, isso é simbólico, evidentemente não tem valor é, penal, né, mas é muito simbólico, é uma, também uma derrota gigantesca, é aquela coisa eu não entendo como é que o Bolsonaro ainda pode ter 30 e quanto? 32% de intenção de voto, né, no primeiro turno é incompreensível, alguma coisa tá errada, a gente tá errando em alguma coisa, né no, no, no sentido de comunicar a população do que, que é que se trata essas eleições e do, do que se trata a figura Bolsonaro do seu Jair. Né? E, né? Vou deixar mais um teaser do documentário do meu querido Joaquim de Carvalho para vocês degustarem. E aí nós vamos ter... Na, na, no sábado a entrevista com Joaquim no prerrogativas e no sábado à noite no sábado às 11 horas e no sábado à noite a gente vai ter é... deixa eu colocar aqui vou fazer uma outra chamada para vocês aqui eu vou botar o Zanin para vocês aqui ó a gente vai ter peraí, aí mas ainda não a gente vai ter amanhã eu quero convidar vocês para um giro das 11 muito especial deixa eu colocar na tela aqui olha só. Eu vou receber meu querido amigo Zé Arbex, mais uma vez, e o Haroldo Cerávolo, é, para falar justamente dessa condenação do Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos. E o José Arbex, o José Arbex entrevistou o Mikhail Gorbachev, né, nos anos 90, pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, inclusive, republicou essa entrevista histórica do, do Arbex, e ele vai contar um pouquinho dessa entrevista, e, e dos do, do, do significados do Gorbachev para o mundo e tudo mais. O, o Arbex ele destoa um pouco dessas análises passionais aos extremos. Umas dizem que o Gorbachev foi um bandido criminoso, outras dizem que ele foi o herói da humanidade. É, o Arbex não, não adota nenhuma dessas duas. Ele tem ali uma visão interessante, singular, e eu convido vocês a conhecer. E o Haroldo Serávulo do Opera Mundo vai estar lá com a gente também conversando sobre comunicação, sobre pesquisa e vai ser muito bacana então, tá aí para vocês, vamos lá mais um teaser do filme 580 Dias do Joaquim de Carvalho exclusivíssimamente para vocês e a gente se encontra amanhã o helicóptero
2: saiu da sede da Polícia Federal de São Paulo e, e nos levou até o aeroporto de Congonhas onde havia um, um avião da, da Polícia Federal que, que nos levou até Curitiba. Dentro do avião é, estávamos é, eu, Sigmaringa, o presidente Lula, é, um delegado da Polícia Federal e um agente da Polícia Federal é, segurando um, uma arma ali dentro do, do avião. Uma cena muito muito forte, descabida é, e que faz parte de todo o cenário de ilegalidades que nós vimos acontecer. Houve um, uma, uma tentativa, inclusive, de, de querer colocar uma algema no ex-presidente no momento em que ele entrou no avião, então eu tive que fazer uma intervenção ali para isso não acontecer. Foi um, um voo marcado pelo pelo silêncio mesmo é, que que era o eu acho que é, era o que cabia naquele momento.